0: 大家好，我是一休。先有健康的身体，才能快乐的减重。一休减肥吃什么 p a r k e s t 提供各种我自己个人在减重路上飲食啊，调整心路历程分享的一个频道。那欢迎大家收听，让我陪你一起大变身。今天主题其实是那个，呃，吃对好油让你就是上天堂，然后吃到好油让你住套房。对，那其实呃，过去我们都觉得就是肥胖是。热量吃比较多所造成的，然后听起来好像蛮合理的，但这时候你就会发现一件事情，哎、欸，很奇怪，为什么有些人或者是我年轻的时候我吃一样的热量，然后但是我的体重好像没有增加这么快，对，所以再往深一点来去看，就会发现哦，其实呃，我们胖这件事情跟很多跟我们的荷尔蒙有关系，对，那呃荷尔蒙有关系，它其实会影响到的呃，就是你整个呃之后还会再跟大家讲一次包括上次我讲到说。如何因为一个血糖高会阻断我们整个神经反应，然后让我们无法控制食欲，这样子对？所以其实呃再往深一点讲啊，呃他们国外就是有研究说，哎这一些包含日本是一个非常长寿的这个老人嘛，他们就他们在研究说为什么这些日本长寿的老人他们到底跟一般人的差别在哪里？那他们就发现说，哎这些长寿就是这些普遍长寿的老人，他们都有一个共同的特点，就是他体内的这个呃发炎反应特别的低。它的发炎反应比一般人的一般人低很多，对，所以其实真正会让你呃肥胖跟身体老化是有一个非常重要的一个关键，就是如果你是处于一个慢性发炎的状态，或是你在处于一个身体发炎的状态，你的所有的这个不管你的血糖、你的压力荷尔蒙、你的皮质醇、你的胰岛素，全部都会很难控制，对，然后包含压力中枢会去驱使你去吃更多的甜食，或者是吃这个更高高高油跟高糖混在一起的这个混合物，对，然后造成这个。呃，恶性循环，因为这这些东西就像是呃，之前瑞根常形容哈、哦，就是像是一些导弹啊、炸弹啊、冲击波啊，然后去呃轰炸你的这些呃心血管啊，然后你的内脏器官之类的。那呃，其中非常大的一个，他里面就有讲到，刚,刚我们跟我们今天讲到福，他里面讲说，哎，第一个就是不要吃零食。哎，那那个，因为他老，他叫老高，另外叫小莫嘛，小莫他老婆，那小莫就问他说，哎，为什么不能吃零食？对对，那到底零食有什么问题？那其实呃，大部分的这个呃，不管是零食，然后加工食品里面，就是很潜藏的，就是这个就是氢化油、哦、所以，我们今天要讲的就是，其实油、脂肪这件事情是所有人都文之色变的、哦、就是过去我们包含就是很多同学到现在还是会问嘛，哎，那到底我牛奶要喝全脂好还是低脂好？好，那我就是就有两个角度来讲哈、哦。第一个角度当然就是。呃，如果是呃，我们以这个补充食物或是补充营养素角度来讲，其实呃，两个都还不错。但是过去大家喝低脂奶，很大一个原因就是怕脂肪，就是、说哦，因为脂肪不叫不健康，所以我们喝低脂奶这样子。但其实不是的，因为其实呃，脂肪本身它呃，严格上来讲，呃，它没有非常定义的分为好坏，因为它大部分都存在于大自然里面的这个食物这样子。对，那当然脂肪里面，待会我们就会讲到它有这个 omega 三、omega 六。omega 9, 然后有分饱和脂肪跟不饱和脂肪。对，那其实其中很大一个关键是，如果你今天呃，因为脂肪本来就是它是三大营养素嘛，它其实本来就是身体一个很重要的一个原料。所以如果你今天是呃吃到好的脂肪，其实对于你体内的这个抗发炎、抗氧化，然后还有这个你的这个包含好胆固醇的增加，其实是有帮助的。所以其实呃，如果我们纯粹就于呃脂肪社取角度来讲，其实我会鼓励。喝全脂就好，对，因为其实第一个是全脂跟低脂它的热量，老实说没有差很多。然后第二个是就是呃，其实呃全脂的牛奶它呃应该说牛奶里面的乳脂本来就算是比较好的脂肪，然虽然它算是呃偏向饱和脂肪，然但是就是原则上。呃，它最大的差别，其实我们会待会讲到时候，我们最大的差别其实就是在呃这些脂肪如何的是不要尽量不要引起发炎反应，或者是说如果它比较难消化，或者是它饱和脂肪稍微多点，我们其实还是可以控制摄取，那我们就是控制量这样子。好，所以我们现在现在，但是我们有一个一个东西，有一个脂肪是一定千万要避免的，就是我们现在要讲的就是这个氢化脂肪，好、哦，就是氢化油的这个食物。所以，我们现在看一下什么是氢化油。基本上呢，呃，氢化油呢，它其实严格上来说啦，它的目的、它的目标是为了让脂肪稳定，啊、哦，因为其实脂肪、呃，尤其是不饱和脂肪，是一个非常容易氧化的东西。那氧化等于就坏掉嘛。但是呃呃，因为氢化，因为那个植物脂肪很多时候比较便宜。那、呃、如果我们以加工食品来讲，其实植物脂肪是比较便宜的这样子。那它为了让这个便宜的脂肪可以。呃，获得一个稳定的状态，所以他就会做两种。第一个，他就会精炼它；然后第二种方式呢，它就会氢化它。那所以其实，呃，如果我们要再回头讲，其实最早的这个呃氢化油，就是氢化脂肪会出来，其实是因为很多年前有一个叫那个呃，这有点冗长哈、哦，就是很多年前有一个研究叫七国研究。他们要研究说饱和脂肪跟不饱和脂肪是不是饱和脂肪摄取多了会对心血管造成一个危害，所以那个时候他二十一国，他做了二十一国的研究，他发现有七个国家的人确实摄取摄饱和脂肪高的人，他的这个、呃、心,血心血管疾病的风险是上升的，所以他就把这个呃当成是一个研究的主题发表，然后告诉全世界说哦，饱和脂肪会引起你的胆固醇上升。会引起你的心血管疾病，所以你要少摄取。那但是七国研究没有讲的事情呢？我刚刚讲还有二十一国嘛，对不对？所以二十一国里面呢，其实有一些国家它也是摄取饱和脂肪，但是心血管疾病没有上升的。不过它没有讲，它就把它排除掉了。好，所以其实就是我们说看研究，我们就会去看那个研究背后的本质。那因为这样的关系呢，呃。大家就就是鼓励不摄摄取不饱和脂肪嘛，就是不要就要摄取植物油嘛。那以前传统早餐大家都吃那个乳马铃嘛，就会去涂涂面包那个嘛。所以乳马铃就是会放一罐在那边，然后固体的奶油嘛。那为了让这个呃，就是这些植物油它变成固体呢，哎，这个聪明的商人就是呃，或者是科学家就想到说，他就是把这个呃氢分子跟不饱和脂肪中的分子去呃做一个化学处理，然后让它变成稳定。呃，单链的饱和脂肪，哎，这样子感觉饱和脂肪就不容易坏掉，可以长期保存。但殊不知，呃，这样的脂肪呢，虽然它有这个不易氧化、不易坏掉，然后稳定的特性，但它不是它不是天然存在于物理界的，所以它就变反式脂肪。那反式脂肪呢，是呃我们的人体不能吸收、代谢跟消化，而且甚至它会产生发炎反应的。哦，所以就是一直到这个二零一，我记得是2016年、2 0 1 2年开始哦，就有科学家在提出来说啊，就是呃，这个氢化油会有一些身体危害。然、哦、后待会跟大家讲。然后在2020年开始才正式的规定全世界就是不能把饱和脂肪加在食品里面，但它有一个有一个容许值啊，所以待会会讲到一个容许值。但总而言之呢，就是呃，其实氢化油它因为有便宜稳定的特性，所以它被大量使用的在。加工食品里面，所以就是我们在讲说，为什么大家其中有一项任务是不要吃那个糖油混合物，还有那个不吃清化的那个油脂，其实就是这一个原因这样子。好，所以其实老实说，脂肪本身是无辜的脂肪本身它其实是呃。本来就是存在人体里面需要的，因为我们人体其实有就是大概六十兆个细胞吧，那每一个细胞呢，它细胞膜它其实都需要脂肪来传导。那包含就是呃你的这个身体的这个呃算是很多的，他们讲就是科学，这以这个有点像是物理呃生物学来讲，营养学来讲，它就是很多这个呃细胞的这个前驱物，所以它需要脂肪的参与，包含让你的这个呃呃就是内脏有一定的保护啊，然后你的这个排便可以顺畅啊，甚至让你的身体抗发炎抗氧、啊、抗老化。所以一般来讲，我们大概会分三种脂哦，两种脂肪，天然界存在的就是饱和跟不饱和。那简单来讲，饱和就是固，就是偏向固体脂肪哦；不饱和就是偏向液体脂肪哦。所以饱和脂肪大部分会出现在动物里面，大部分、哦、呃，像是猪、鸡，然后呃牛、羊、禽屎，还包含奶类这样子。对，所以呃，像以前古代人，就是我阿妈他们那个年代嘛，就是炼猪油嘛，就是吃那个猪油。然后所以就是厨房都会一罐那个一罐就是不用冰的放在那边，然后随时要吃你就挖一匙进去这样子，然后马上就会变融化这样子，对。所以那它为什么可以放在室温下不会化掉，就是因为它很稳定，对。所以它其实是这个是饱和脂肪的这个特点这样子，对。那不饱和脂肪呢，其实它有分单元多、单元跟多元哈，这有一点点小复杂，但你们就记得说就是其实不饱和脂肪对于这个呃呃。呃胆固醇来说比较友善就是它其实比较不容易引起发炎反应，然后甚至还有一些抗发炎。但是待会会讲，因为不是所有的、呃、不好的脂肪都是好，因为里面还有分 omega 三跟 omega 六、哦、所以其实呃，但大,大方向上面，如果我们是多摄取 omega 三、哦、或是 omega 九，就我们对这个身体的发炎反应其实是会就是有这个抑制或降低的作用。那第三个呢，就是现在这个新型态的这个反式脂肪、哦、就是反式脂肪它就是。不是天然的，那它就是为了增加食物的稳定性，反而会引起身体发炎，然后造成你的这个 L D L， 就是这个胆固醇的这个浓度，呃、l D L 就是坏，我们讲就是它其实叫小分子胆固醇啊。那一般在这个呃算是学呃就是医学上会直接会稱它为坏胆固醇。那其实我觉得它有一点小无辜，其实它是因为呃它其实是因为呃。胆固醇身体处理发炎之后产生的一个反应，变成这个小分胆固醇，然后所以它其实是因为要去处理发炎反应而变成坏胆固醇。对，所以其实本身 LDL 这件事情，它是一个结果、啊、它不是因为你吃呃什么东西，然后这个东西会特别让你增加 LDL。那主要是因为那个东西让你发炎，它才会产生 LDL。所以它还是有一个就是前后顺序。的一个关系，这样子对所以现在我们已经是禁止这个呃反式脂肪了。然后，但你们会在这个像呃，如果你去超市买那个奶油哦，就是天然的，比如说什么安佳无盐奶或有盐奶油，你会看到它其实有一点点反式脂肪。那它其实是天然的，这个呃算是呃牛奶啊，或是炉子里面会有含有这个一点点含量，它对于身体是不影响，那它就不影响，但它对于这个人造的是会有影响。哦，那所以这个呃，简单来讲，就是我们讲，就是大部分来讲呢、啊，就是如果、呃、饱和脂肪，呃，如果说你是胆固醇，呃，本身就因为其实我有一有一集讲过胆固醇，哈、哦，胆固醇其实百分之八十是由这个呃肝脏去制造的，然后百分之二十才是你这个吃身体吃进来的。啊，大原则是你身体吃进来的多，呃，肝脏就分泌的少；那你身体吃进来的少，然后肝脏就分泌的多，这样子对，所以。大原则是这个样但是如果你今天是呃，让你的这个呃身体的发应反应比较多的话，你的这个 L D L 它就会增加哦，所以 L D L 增加，呃，简单来说就是你的这个心血管疾病的这个风险确实会上升，对，所以一般来讲，其实饱和脂肪跟这个不饱和脂肪它其实是嗯不是绝对的，因为像比如说呃，我们讲就是这个草饲牛跟谷饲牛好了，大家应该知道什么是草饲牛，什么是谷饲牛吧。哦、草饲牛呢，基本上就是叫吃草的牛哦。那谷饲牛，谷饲牛呢，就是吃这些什么玉米啊，然后这些谷类啊，这些牛这样子。那草饲牛里面的牛，就是草饲牛里面的脂肪呢，呃呃，这个有做过检测哈、哦，就是它的 omega 3的含量比较多。但是相比来讲，如果它是谷饲牛的话呢，它的 omega 6的含量就会比较多。所以大家就会讲到说，呃， omega 6， 它其实会对我们身体造成一个发反应。那你这边可以看到，像我们有分单元嘛，哈，单元基本上就像是橄榄油、菜籽油，或是一些像什么洛里啊、杏仁里面都会有这个呃这个呃单元不饱和脂肪酸。那单元不饱和脂肪酸呢，就是呃它可以就是对身体有一些这个抗发炎的这个作用。那你看多元不饱和里面哦，又有分这个呃亚麻油酸，然后跟那个阿法亚麻油酸。那亚麻油酸里面就是还有分 omega 3跟 omega 6， 好、哦、有一点点小复杂，但你们就记得哈、哦。就是 omega 3， 一般叫 EPA， 里面就是有这个 EPA 跟 DHA 嘛，吼、哦，它所以它会在亚麻冷子里面会有，然后包含就是紫苏油、菜籽油里面会有，然后在各种各式各样的多子鱼类里面都会有，哦，所以像尾鱼啊、鲑鱼啊、秋刀鱼啊、青花鱼啊，吼，这些比有脂肪的鱼这样子。那 omega 3呢，它对于身体来说是一个有非常非常抗发炎的反应。抗发炎、抗氧化哦，就是等于是它会就是类似帮助你打扫你的发炎反应就对了。所以今天当我们呃在摄取这个 omega 3跟 omega 6呢，其实大部分我们会建议哈、哦，就是医学界建议的，就是 omega 3哦跟 omega 6呢，大概是一比一或一比四哦，在一一比一到四这个比例，有没一比一到四？就是 omega 3如果你是摄取一，那 omega 6就摄取一。啊，如果你 omega 6上限不要超过四。但你们知道，呃，我们都是外食族嘛，对不对？好、哦，这是我们很多同学的外食族嘛。那外食发生了什么事情？外食就是，如果你今天去吃，不管你是吃餐厅、吃自助餐、吃什么，呃，阿萨布鲁、阿里布达这样子，没有一家餐厅会用橄榄油来做料理，哦，基本上没有一家餐厅会用橄榄油做料理，哦，更不可能讲，呃，没有一家餐厅可能会用那个亚麻仁籽油来做料理，因为它非常非常贵。那最便宜的是什么？就是你看到这 omega 六这边了有没有 ？omega 六哈、哦，就是什么沙拉油啊、玉米油啊、大豆油啊、葵花籽油啊。那你看沙拉油跟玉米油，那都用在什么？用在那个油炸物啊、炒菜啊，然后各种各样的这个呃外面的加工食品里面。那其实本来天然的这个 omega 六啊，它其实对于身体来说啊，它其实是会有一点这个呃一点点微微的促发炎。所以，触发炎跟抗发炎这两件事情，它其实是有点像是你、你、你、我，我们以锻炼来说好了啦。它有点像是说，如果你想要变得强壮，就要锻炼。那锻炼之后呢，你的这个肌肉就会受受损，那它就需要营养的修复。所以 ，omega-6 它一开始的这个意义应该是存在这里，但是因为我们外食太多太多的 omega-6 了，所以代表我们现在的摄取比例也是有做统计的哦。应该我刚讲应该一比一到一比四嘛，对不对？但我们现在常常是一比十五或者是1比二十。所以就代表说，你现在身体里面就是太多的发炎反应，吃进太多的这个发炎的毒物。那发炎反应它会造成什么样的问题？就是呃，最直观的从外表上面，就是你会觉得很疲倦，你会觉得很疲劳，然后你可能会觉得就是呃，血糖的波动很大，然后身体一其实会有很多是有有的没的发炎的这个症状，然后它会影响到的，包含你的这个呃这个呃，算是体重也会被影响。因为你身体如果处在一个慢性发炎的反应，其实对于这个整体的这个荷尔蒙，全部都会有这个不好的影响。那像我以前就是是一个非常非常爱吃蛋的人，但现在认识我的人知道我这两年已经完全不吃蛋的这样子，就是因为我找到就是我一个非常非常大的发炎反应，就是因为我有这个呃食物过敏，会蛋过敏很严重，所以我只要一吃蛋，我就会有发炎反应，我就开始会呃长痘痘啊、疲倦啊，然后开始会觉得很累啊，然后甚至。我开始就会容易一直放屁啊之类的，这样就开始会有这个肠漏的这个症状。所以如果呃未来有机会邀请那个我们邀请大师来跟我们讲肠漏哈，就是肠漏症呢，基本上就是现在也是一个非常容易造成这个慢性肥胖的一个反应之一。对，所以其实脂肪它。严格上来讲，它其实只有摄取比例的问题。那如果可以的话，其实我们就是尽量去摄取这个 omega 3、哦。omega 3其实就是一个嘛，就是从、哦、上次那个易贤营养师应该有讲哦，就是我们可以从这个额外的补充来摄取。所以你可以吃一些营养补充品，比如说像是鱼油啊，然后什么磷虾油啊之类的，这样亚麻仁籽油啊。然后或者是说呢，可以的话就尽量吃呃这个多脂鱼哦，但是因为鱼类它还有汞的问题。就是这个，如果我们讲这个深海鱼，它还有还有还有汞的问题，这样对不对？所以、呃，基本上其实就是适量的哈，就是、呃、你你多少有有帮助，然后包含就是我们吃很多的这个膳食纤维，它其实对抗发炎有很大的帮助，这样子。所以这一要跟大家讲的是说，就是说，其实就是呃，脂肪本身呢，它最后分那么多种。那如果我们基本上呢，呃，最好的摄取方法就是我有意识的去增加。Omega 三跟 Omega 九的摄取，那有意识的去减少这个 Omega 六的摄取。那 Omega 六它大部分就是第一个存在 Y 食，第二个就存在所有的加工食品里面。好、哦，所以这样食品，你只要看，像我以前很爱吃什么，我很爱吃那个意美小泡芙。好、哦，那我也很爱吃这个。呃，孔雀一个咖啡蛋卷把它冰冰冰了才好吃，会把它丢冷冻库里面这样子。那你看到那个所有的饼干里面有那个有那个酱的哦，它那个酱呢，基本上就是脂肪做的。但因为脂肪它要变成固体嘛，它才能稳定嘛，但它不可能用动物脂肪嘛，它就会用植物脂肪。所以你看到呃，你只要去看那个食品成分哈、哦，就是那个那个营养素胶哈。哦食品成分里面呢，它都会有这个部分氢化油、哦，所以因为它现在这个营养不是都要展开，你就会看一下，它一定会写部分氢化油，然、哦、后就代表它里面有其实就是有反式脂肪，哦、所以呃，很很很直白的理解哈、哦，就是所有只要加工零食里面含有这种类似乳脂、奶油、硬硬的、呃、的东西，全部都是反式脂肪，哦、所以这是为什么我们是直接呃，当我们不是叫它一辈子不吃零食啊，但是就是我们、呃、知道有它有这一个。呃，坏处，然后所以那个呃，我记得好像是九月班同学就有讲说啊，就是现在觉得好像很多小确幸没有的。以前比如说我们小确幸，哦、啊，下班我要吃一包那个小泡芙，或者说就是呃，放假我要喝一个甜甜的含糖饮料，似乎我们都会觉得这样是一个很幸福的事情，对不对？感觉对。但是另外一个同学就是也分享，我觉得他分享很棒，他说因为我们以前觉得小确幸，但是我们还不认识它对身体的影响嘛。那就像我自己不喝含糖饮料一样，既然你对逆境知道它对身体吃下去就是发炎，吃下去就是拿一堆这个导弹在在攻击你的血管、攻击你的器官，今他已经不觉得确信了，对，所以。就是呃，虽然我讲这个课不是要恐吓你们但是我想要让你们知道说，就是呃，我以前真的没有意识到，原来食物跟我们的肥胖有这么大的关系，甚至食物跟健康有这么大的关系。因为对我们来讲，食物就是不就是吃吗？然后不就是就是呃，满足我们的口腹之欲，然后很疗愈。但呃，真的从来没有想过，哎、欸，病从口入这句话是真的。对，就是如果你的呃饮食都是这些。呃，里面有这个所谓的呃，非常多的这个糖化终端产物啊、哦，非常多的这个呃反式脂肪，非常多的触发炎的 omega 6。你怎么可能会健康呢？你如果不健康，你又怎么可能会瘦呢？因为其实我们身体会变胖，其实就是我们的一个身体的发炎反应造成的一个结果。之一这样子的，基本上呢，就是呃，脂肪里面又有分短链、中链跟长链。好，那里面有分几个碳原子，四个碳原子、六个碳原子跟十二个碳原子以上。好，那原则上呢，就是越长链的脂肪呢，它就是呃碳原子越多，然后越稳定。但越稳定也有一个坏处，就是身体比较难消化，比较难利用，对，所以它也会更容易变成脂肪。去囤积这样子，那不饱和脂肪呢？它就是基本上就是它的这个键跟链跟那个呃我们的饱和脂肪不太一样，好，所以不饱和脂肪比较有机会被身体拿去呃利用这样子。对，那呃这个部分它就是会透过这个氢化呢，哈，反正这个很复杂，我也看不太懂。我就是一个做一个图一个示，它就是把这个不呃不饱和脂肪变成反式脂肪，它就稳定了。哦，看起来好像是好，但因为它的分子结构不稳定，所以反而对我们身体造成一些反应反应。对，所以就是。嗯总的結果來看，其實是不好的這樣子。對，那他們這個呃有一樣有一個研究哈、哦，就是呃你如果攝取比較多的飽和脂肪，我們講 omega 3跟 omega 9哦，你的這個呃膽固醇哈、哦、會 LDL 會降低，那 HDL 哦會升高。那如果你是攝取飽和脂肪呢，它其實是維持穩定哦。但如果你是攝取反式脂肪呢，你的這個呃 LDL 哦就會增加，而、啊、你的 HDL 就會減少。哦、所以现在除了现在大家如果有做健康检查，它就会有个胆固醇嘛？那通常里面就会 L D L、H D L 跟那个总胆固醇。那原则上呢，你先不要管它的高低哈、哦，你就看它的比例。啊、哦，原则上比例上呢，就是 L D L 一定要低于 H D L， 然后比例最好可能还是比如说1比四或者是1比五之类的这样子。对，多少都还是会有一点的。所以我们就是在那个量里面这样。啊，确实如果你的 L D L 比较高，对你的这个心血管疾病是有风险的啊、哦，因为它会最后会变成一个。这个像乳糜子还是什么的、哦、它会塞在你的心血管里面、哦、所以它让你的这个血管变得比较稠，变得比较窄，然后变得比较硬化。那所以这个我们应该都很多人听过心肌梗塞嘛，对不对？就是有很多以前过往很多长辈会有因为这样子，心肌梗塞，然后患来不及就走了这样子。那心肌梗塞其实就是因为它的脂肪完全都被堵住了，呃、它的血管被堵住了，血已经通不过去了。那、啊、里面那些塞的那些小小的硬化的、哦，然后它其实就是。呃、我们讲的 LDL 哦，就是这个 b e d 的呃胆固醇这样子，对，大概是这个样子哈、哦。所以其实它跟、呃、肥胖是有一个非常非常正大正相关的一件事情。那大部分的这个加工食品跟烘焙食物呢，其实非常非常多的。这个清化油哦，所以你看到那个什么酥油啊、奶油，我记得之前已经毕业的同学哈，有一个叫小雪，他就问我说，以前他们都去那个超市，呃，去那个呃夜市传统夜市买那个十块钱的面包，哦，那因为我自己其实有做过产品嘛，就是我就说，其实我我后来开始做产品之后，我完全不敢吃十块钱的面包，为什么？因为我们以产品结构来讲，就是。摊那个摊商要赚钱嘛，对不对？所以十块钱面包，他可能要一个，比如说五块钱或六块钱跟人家批，然后他大概赚个十块钱。那制造面包的老板要赚钱嘛，对不对？所以制造制造面包的老板他可能要赚个两块钱，他可能要一个三块批给你这样子。那原物料商也要赚钱嘛，所以原料商赚很赚比较少，赚一块嘛。所以你最后可能只有两块的成本，就是在这个呃面包里面。那你要想两块的成本你，你你可以吃到多高品质东西？你不要想的那个油一定是。清化油一定是板式脂肪，一定是一定是精炼过的油，因为这些油才是呃，你你们因为我们现在其实做做生意哈，你知道其实外面的餐厅有专门在收废油的吗？就是收废油，就是你那个呃，比如说你炸东西啊什么的，那你会把它卸下来，然后就有人在收废油，啊废油他会给你钱哦，你收废油他会给你钱哦，就是可能一公斤多少钱或者几公斤多少钱，那废油拿去干嘛？废油拿去精炼过之后再重新卖给这些呃商家。再去做生意这样子，对，所以就是真的便一的东西，有时候真的要小心一点哦。就是呃，我们是以以这个食物来讲啊，虽然我们锦州麦很平，但我们很正道了、啊，我们很正派，这样子对不但是就是以,以食物来讲，所以呃，确实是我们如果是以这个呃呃烘焙来讲，或是以这个加工食品来讲，因为它为了要降低成本，它一定是用清化油，对，所以大部分你你看到的所有加工食品，百分之。九十乘九十五以上，一定都是氢化的油在里面。然后当然，就是我觉得现在有很多很好的店家，他们会强调他们用的是橄榄油，然后他用的是什么什么油。那或者是呃有很多人会自己做烘焙，然后自己会烘焙，那你就可以用，比如说你可以用奶油，你也可以用一些橄榄油之类的。对，所以我们也很我觉得很棒是，现在有越来越多店家，包含之前有看过那个卖苏打饼干，那苏打饼干它就会用那个，它就会写出它是用橄榄油，对。那所以就是呃，其实对玉小红会自己做，有些如果你可以，你可以自己呃吃一些这个呃，用一些好油来做，就还是很棒的一件事情。那另外一个摄取好油的一个方式，非常非常简单哈、哦，就是摄取坚果、坚果跟种子类、哦、因为坚果跟种子类呢，它里面含有非常非常多的多元不饱和脂肪，但多不饱和脂肪有唯一有一个缺点哈、哦，就是非常容易氧化跟坏掉。所以呃，现在我以前都会去 Costco 买那个大桶的。那个无调味坚果，我后来不敢买了，因为你基本上买回来，你只要一个月吃不完，你一一闻那个全部都是有耗味。那跟大家讲哦，你只要你只要坚果闻到有耗味，就是坏掉了，就不要吃了。就它就是对你身体产产生反炎反应，所以你现在要买，你可以买那个一小包一小包的，就一小袋一小袋的这样子，它里面都是有透过那个呃，比如说冲淡啊什么的，让它就是不知道不容易坏掉。然后再來是种子里面的油，只要取出来之后就容易坏掉。所以你看那些种子油，他们都会用、呃、黑黑的罐子装，那么它就是不要让它有光害，然后甚至有些要你放在冰箱里面，哦、就是要让它稳定这样子。所以最好的种子油其实是用直接吃，比如说你直接吃杏仁，直接吃呃核桃，直接吃胡桃，就是巴西坚果之类的这样子对。然后所以无调味坚果其实只是说，因为它其实坚果酥油之类啦，你知道它又很刷酥油，然后又好吃又刷酥，所以很容易就。一直吃不停这样子，所以我们大家就做一天十到二十克左右就可以了。对啊，如果你有自己做烘焙的话，其实你也可以把它呃直接跟那个面包 mix 在一起直接吃，我觉得是很棒的一件事情。这样子对，啊，后孔雀锦天饼配饼面也更好吃。对啊，一般这种列大多种旅游其实都都差不多哈，就是呃都一定是经练过的游，它才有办法稳定这样子。哦，那所以呃，你看就是我们讲嘛，就是呃，尤其像惠兰，你们在美国哈，应该是超级多微波食品，就是超级多超市应该超级多微波加工食品这样。我记得我那时候去澳洲也是好多，我记得那个菲比竟然不知道有没有上线。我之前在澳洲说哇，各式各样的，然后就是一微波好就这样子。那你没有发现这些微波食品都有一个特点它一定很奶，什么很浓稠。很浓郁这样子，因为它就是为了要让你吃起来觉得就是呃有这个满足感嘛。然后通常是高油高咸这样子，所以像我以前去呃吃西餐，你知道我很喜欢点那个叫什么酥皮浓汤，对，你们应该吃过酥皮浓汤吧？就是那个酥皮浓汤，然后这样烤这样子，很像一颗小蘑菇，然后把它这样戳破，然后跟那个浓汤再混在一起，就是超好喝这样子。但我自从就是认识这个营养之后呢，我就再也不喝酥皮浓汤了。哦，因为酥皮浓汤基本上那个酥皮啊，就是就是一个标准的反式脂肪的糖，呃，反标准的这个呃氢化油的这个糖油混合物。哦，然后再加上下面浓汤，就是也是也是算是比较偏向奶做的奶跟糖嘛。对，所以你看这是什么泡芙啊、蛋挞啊、派皮啊，哦、包含前一阵这些什么什么什么酥啊，你吃起来这样酥酥油油脆脆的、啊，全部都是氢化油。对，所以。就是这个烘焙是最多的哈，对，但是就是我们也不是讲说烘焙烘焙也不好了，就是说毕竟呃做生意的结构可能就是这样，但是我相信如果当我们消费者更有更多意识，然后我们更愿意就是呃投资呃一些呃费用在我们的健康上面，那愿意做这样的事情的店家会越来越多哈、哦，我觉得本身也是一件好事这样。那油炸食品当然就是你知道我以前我真的是一个很喜欢吃炸物的人，到现在我还是会吃这样子，但只是说我就尽量选比较好的吃。那以前我们。呃，家里面我以前住北投嘛，他有一家叫做第一家咸酥鸡。那咸酥鸡的特色呢，就是它的油超黑，然它的油是你，因为它都会在那边展示看，它的油是整锅都是黑的。那我们就很喜欢在它那个油黑黑的时候去点，为什么？因为它油黑黑的时候就会觉得很香，然后里面已经混了一堆各式各样的这个油炸的这个加工食品在里面。但其实它只要油黑就是坏掉了，所以你吃到这个黑的油里面，全部产生的都是这些发炎反应，然后 e g a 6， 然后糖化终端产物。你知道就很可怕，所以现在越懂越多，你把它在外面越来越不知道怎么买东西，对。像我以前很喜欢去逛夜市，现在去逛夜市就是啊，逛了一圈居然不知道吃什么，吃个咸水鸡好了有有，就是会有会有这种状况。那以前是每一摊都想吃，对。那包含就是那个呃，如果大家吃那个爆米花哈，其实蛮推荐大家可以自己爆哦。如果你去外面买，外面那个已经组装好的哈、哦，就是自己稍微加热一下，里面的油全部都是植物油。哦，全部都是这个氢化油，这样，所以这真的是存太太多存在于这个我们的生活之中的，就是很难避免的。对，那当然，我觉得呃难避免，避免是一个方式，但我们还是可以做很多正向的事情去 balance 它，哦，这也是一个策略这样子啦，对，所以哦各种各样的这个呃那里面奶奶的啊，甜甜的啊，然后呃很多油炸的食品啊，很多酱料类的，然后你知道我以前很喜欢吃千岛酱。啊，直到呢有一天，我一个堂弟呢，我不知道大家有没有自己做过千岛酱哈，他去了那个我家牛排工作。那我家牛排呢，他们里面的千岛酱都要员工自己打。他就跟我说：“你知道千岛酱怎么打的吗？”哈，就是他要加那个，就是他有些调味料，比如说蛋啊，然后比如说奶啊，然后这一直打打打打打打打打打。然后所以你吃到那千岛酱那个酱里面大概有八成全部都是脂肪。然后那脂肪蛋会用什么？就一定是用一般的沙拉油。大豆油来做嘛，因为它才没有味道嘛，对不对？如果还有像橄榄油，你就没有办法做。有千岛酱，它会橄榄油味嘛，对。所以你外面只要吃到任何那种呃有奶酱的那些东西啊，就全部都是脂肪哦，很可怕。对，所以现在是我我如果出去点，我就是一个就是可能点油醋，甚至油醋我都不点，我就直接吃，我什么酱都不加。然后我可能我宁我宁愿撒一点海盐或撒一点黑胡椒。对，那后另外一种你们也可以自己去买那个巴萨米口，然后就是它就是葡萄酒去。呃，葡萄去发去发酵而成的 b a 米 a 很酸哦，然后加自己买那个橄榄油哦，其实也不错。就橄榄油跟 b a 米 a 然后你可以加点海盐，加点柠檬，加点黑胡椒，哈、哦，都是蛮有这个抗氧化的作用。然后当成，如果你自己有做沙拉的话，它当成沙拉酱来吃，其实还蛮不错的。包含你可以撒一些，比如说什么呃胡椒粉啊，然后一些什么匈牙利粉啊之类的这样子哦，对。好，那这边有一个呃，一般建议的多少脂肪？然后我觉得大家就不要太去算了哈、哦。一般会建议你占呃热量占在 30% 以下啦，然后饱和脂肪占十趴以下。但是就是我觉得算热量本身就是一件很麻烦的事情，哦，所以其实我们就抓比例就可以了，就是大概大概就是呃，虽然脂肪是好的哈，但是我们还是适量摄取哦，就是原则大师的概念。所以呃，我我我是直接给大家一个吃的比例嘛，就是我们就直接抓说，哎、欸，我们多好的膳食纤维，对，然后多好的什么之类的这样子。哦，那呃，这个是国外很多研究哈、哦，就是反式脂肪呢，就是会有引起这个心脏病、脑中风，然后糖尿病，好、哦、代谢症候群，然后失智症、乳癌，然后气喘，好、哦、这些都是有研究的，呃，反式脂肪会对于这个健康有危害的。那在2 0 2零零六年的时候，这个也是英国新英格兰医学期刊哈、哦，就是设刊登。只要摄取极低量的反式脂肪，大幅提高冠心病的风险。我们讲就是这个心肌梗塞、心脏病、主动动脉之类的，然后提高心脏病的风险。对，所以其实，呃，七国研究呢，其实后来就是一直被拿出来的编哈、哦，就是因为当时那个基师哈，还、哦、这个这个科学家叫一个营养学家，好像是科学家叫营养学家叫基师。他就是呃为了要证明他的研究是对的，所以他21国里面，他是拿了七国出来。呃，但里面有很多国家，像比如说意大利啊，地中海型的，他们其实吃很多橄榄油，他其实吃很多脂肪，但他没有因为摄取脂肪而变得比较不健康。然后或者是像呃，如果你过往有研过研究过生酮饮食，他们就会想说，像那个呃，像类似爱斯基摩人啊，就是那些住在比较北极的国家，他们可能就是吃那个，比如说吃海豹，然后就是吃海豹油，那其实它是饱和脂肪，但他有没有因为这样提高心血管、心血管疾病的风险这样？所以他其实还是在于整体。的这个比例这样子，对。那现在其实市售已经有规定就是不能加但你会看到就是它这个每百克低于一克好像是可以添加的所以、呃、如果你有看到那个麻油里面麻油黑芝麻油跟这个、呃、奶油它里面就是在这个过程中天然都会一点点，那、啊、一点点就还好。但是就是你不要是那种氢化的哦，氢化就不好这样子，对。啊，这边呢，这边这个也是一个20呃一五的研究哈，就是呃，比较年轻就有心血管疾病的人啊，他们的反式脂肪浓度较高。那反式脂肪浓度高的人呢，他也比较高的 b n i 啊，他的腰围也比较高，然后他的坏胆固醇也比较高啊，那那个好胆固好胆固醇比较少。对，那所以反式脂肪可能是导致一些严重的危害因子。那反式脂肪跟这个癌症有关吼、哦，尤其是你台湾已经有讲了哈，台湾这个大肠癌、直肠癌哈是这个癌症的这个前三名这样子。对，大肠癌、乳癌呢是台湾发生最高的癌症。那呃，乳癌是女性最多的这个癌症嘛。那一篇针对反式脂肪跟大肠癌研究发现呢，摄取反式脂肪哈比较高约五克，检查出大肠息肉的比例高出 86%。大肠息肉就是大肠癌的前身。就是如果你的大肠息肉比较多呢，你大肠癌的风险就会提高。对，所以呃，摄取这个高反式脂肪酸呢，可能会增加大肠癌的这个发生。所以现在外面如果有卖有那个喝那个咖啡有奶精哦，千万不要加哦，就是那个奶精呢根本就没有奶哦，它基本上就是这个植物油去改改成的这样子对，所以都是反式脂肪哦。所以它虽然虽然它现在不已经不能用反式脂肪了嘛，但它就是植物油去精炼而成的，所以它其实就是呃这些会呃说让你身体容易发炎的这些物质这样子对。然今天讲比较多，正好那这个也是日本九州大学哈、哦，就是刊登呢这个呃血液中含有比较高反式脂肪的人哈，他们罹患阿兹海默症的几率也比较高哦，所以就是还有研究一千六百多名日本男男男女女这样子，然后呃确认他们反血液中的反式脂肪的含量，然后后来十年之后呢再去检查一次哈、哦，就是三百七十七名呢有罹患这个失智症的这个患者呢。它有247名是阿兹海默症哦，所以就是他们反式脂肪高的人呢，他们这个呃整个失智的比率就会偏高。那反式脂肪来自于哪里哈、哦？就是来自于我们讲的什么人造奶油啊，然后这些呃甜点啊，呃各式的烘焙啊，各式加工食品啊，可颂啊，奶精啊，什么这一类的这样子对。所以为什么我们觉得学营养标示很重要？就是因为就是。我们是有选择的，我们现在是我们以前不知道，说我们没选择嘛，但我们现在知道，所以我们其实是有一个选择的,的能力，或是我们有一个选择的权利。所以那个呃，瑞热營养师帮我们讲过后，好几次那个營養表示课嘛，他就是说，就是我们应该要为自己吃下去肚子里面的食物负责哦。那当然就是这不是叫大家说哦一辈子都只能吃得多健康，是如果你已经知道了，那你还是选择，我觉得没关系。对，那但是至少你是知道才选择，那我们我们就有一些平衡的策略可以做、哦、那包含就是如果你的我们讲这个呃美国二零一零年的研究哈、哦，如果呃还有看这个、就是、探讨母亲摄取反式脂肪跟呃婴儿肥胖的关系。那因为如果喂母乳的应该知道、哦、母乳就是你吃什么小孩就吃什么、哦、所以就基本上你摄取什么哦。开我之前讲一个笑话說，说我老婆怀孕的时候吃呃喂母乳的时候吃那个麻油鸡鸡酒有没有？然后吃完之后喂母乳。哎，就发现我女儿整个脸变超红的，然后好像喝醉一样，然后还知道说，就是因为妈妈刚吃的那个麻油鸡里面那个酒精跑到她的那个母乳里面去，这样子，所以小孩就醉了这样子。所以其实，如果你的妈妈在饮食怀孕的时候，或者是哺乳的时候饮食非常不好，她其实会完全会影响到她的小孩。对，那好，这边已经非常讲了哈，这个呃阿兹海默这里面有书提到哈，身体的发炎反应是导致认知退化的其中一个原因。那饮食里面的反式脂肪呢是元凶之一，然后体内只要有发炎反应呢。就会干扰你荷尔蒙的分泌，然后抑制体内制造 o m 欧米伽脂肪酸，进而影响大脑的功能。哦，对，所以其实呃，现在我们知道，其实很多呃这些呃疾病啊，或一些慢性病啊，其实是可逆的，就是说你是可以做的这样子，对。哦，那我们怎么去避免呢？就是你去看哈、哦，这边就有表示哈、哦，像这个有没有？刚看植物性奶精哈、哦，里面就有第一个就玉米糖浆哈、哦，就表示它百分之可能很高的比例都是都是这个玉呃玉米糖浆或高果糖糖浆哈。哦然后第二个就是氢化植物油，我们看到大豆油这样子。那它反式脂肪呢？哈，这边就有标哈，就是这个呃，它虽然是标这个一份就是低于零点一但是还是油这样子。对，所以其实是呃，像下面这个也是<对>啊，乐天巧克力饼干，你们还有酥油哦，酥油你知道在哪里吗？基本上你去做面包的哈，就很多都是看到他们家那个酥油。那酥油呢，就是部分氢化的棕榈油所以它其实是有反式脂肪的。对，所以就是大家。如果现在可以的话，有时候你买有实物标识的，可能还比较安全一点，因为你还可以看它怎么做的哈。都要只要是正规要上到这种通路，它全部都要完全去展开这样子。对，所以你只要看到氢化啊、硬化、啊、人造、啊、奶精啊，全部都不要哦。就是你只要看到这些字眼呢，就是全部都要去小心它这样子。所以其实呃，真正的会让你这个体重就是呃瘦不下来，其实很大一个原因，你会发现哎不对啊，我好像也。没有吃很多啊，或者是我热量也有控制，但是为什么还是瘦不下来？其实是因为当你的体内的发炎反应提高的时候，哦，包含你的这个呃各种的呃促发炎的这个脂肪激素啊，然后胰岛素阻抗增加、代谢异常啊、血糖过高、啊，那因为胰岛素过多，它又会再促进发炎，又去影响到你的迷走神经，又去阻断你的受体素，然后让你又更想吃东西，有没有？所以就是一个恶性循环。所以你今天、呃、想要避免呢，第一个当然就是去减少它嘛。第二个就是说我们可以去做，只是更多的这个呃,呃算是就是好正向的事情去、呃、去做一个抗发炎的动作。好，所以大原则呢、哦、就是基本上我们就是、呃、摄取足够膳食纤维，然后尽量去哈，这个这个、讲烂了哈、哦，就是摄取高营养密度、低热量密度的这个食物哈、哦，听起来好像很简单，对不对？但重点就是、呃、你要知道为什么你要这样做不然你就会觉得就是呃人生好像很无味。第二个说其实吃这些东西我觉得很棒啊，就是之前就有人讲到说，哎，就是你好可怜哦，你都这个也不能吃，那、这个也不能吃。我说不会啊，就是我们现在吃这些吃的很开心，然后什么都都不能吃这样。对，那你可以多摄取，就是多元不饱和脂肪酸哈，就是坚果、种子类,类，然后跟这个呃鱼油啊，鱼油就是除了呃直接吃鱼也可以，或者是直接摄取鱼油。也可以。然后我们应该十月会帮大家开团鱼油哈，就是。呃，没们有帮着，就是有在那个澳澳洲代购鱼。那再来就是你可以吃各式的香料，什么姜黄啊、肉桂啊、什么辣椒啊，好，这些有的没的。好，所以这些天然的各式香料其实它本身就有抗发炎的这个作用，这样子。对，那再来就是你可以补充这个荷茶素。哦，那我跟大家预告一下，就是我们下个礼拜应该会呃帮大家做一个那个试，因为我们有跟一个那个，刚好我们其实有一个学员是那个发现茶的那个。那个创办人哈，所以就是我请他教提供一些那个样品给我们，然后让大家试喝一下，对，然之后我们再来帮大家开个团。那其实蛮鼓励大家，其实可以去，不管是直接吃的茶树哈，就是 E G E G C G， 或者是直接用喝的都很好哈。就是它其实对身体来讲，抗氧化、抗发炎反应非常非常好。多晒太阳啊，多补充维生素 C 啊，多运动啊，这些其实都是呃可以这个抗发炎的反应。所以你们有没有发现，就是我们的 A B C 就是充满了这些东西。对不对？就是，但是就是，呃，一个就是，就是说我们是循序渐进的做到嘛。然后第二个就是说，我们是呃，知道为什么我们要这样选择，而不是我被迫要这样选择啊。如果你觉得你被迫，你就很难持续。但如果你是从呃呃内心，然后发自内同，呃发自内心的去呃认同这样的一个方式，那你自然而然就会做一个好的选择。对，那这个巴萨尼科尔很好，营养标示就像是开车很多条路要走，产业道路还是高速公路自己选择，但一定要找路标在哪。呃，写我现在越来越会形容了对，所以现在其实我们我们的这个生活之中，其实其实非常非常容易吃到 omega 六， 6, 所以我们原则上不用再特别去摄取 omega 六了哈，就是呃我们就是去减少、呃、我们就去增加 omega 三的摄取，然后把 omega 三的含量拉高，其实也是一,一个方式，对。好，对那个刚刚那个桑尼有讲哈，有沙拉油是打出来的没错，哦，就是直接是打出来，那我会就是跟大家分享一下，我都会这样做了，就是。呃，比如说，呃，例如说，我们今天要吃一个炸的，好了，或者我们今天想要吃一个拉面，好了，对不对？那你你就有策略嘛？比如说你，那你可以就是，诶，多准备一份比较充足的蔬菜嘛。那像那天那个菲菲，他就有点，我看他会点一篮拉面，那他就很聪明，一篮拉面他们可以可以加料，他加什么料？你们猜？你们吃过一篮拉面吗？啊，一篮拉面他就加，我就直接讲，他加那个木耳。哦，那木耳是什么？木耳就是很好的膳食纤维。对不对？所以你今天在吃拉面的时候呢，哎，其实你就可以就是多吃一点木耳。所以我自己，我现在已经很少吃泡面了。哦，但如果偶尔会吃呢，我都加什么？我都会加一包红喜菇，然后还有很多木耳。就是我会买那个小云耳，小小一朵一朵的云耳。然后我觉得里面就会充加满了什么红喜菇，然后金针菇，然后木耳这类的东西。对，那就是我就是尽量是在这一餐里面摄取更多的膳食纤维，来去做这个平衡。o m e 六呢，它还是身体必要的一个物质、哦、但是呢，因为 o m e 六它会有一点点触发炎的反应，但呃，它其实 o m e 六里面就是所有的食物里面呢，它都是会有比例、哦、比例就是有可能是 o m e 三二十趴 o m e 六五十趴假设 o m e 九呃可能是三十趴，那它就会归类它是 o m e 六的食物，但还是有好的，所以。呃，大原则我们就是往天然的食物去摄取。尤其像这个坚果类哈、哦，坚果类其实我们就大家鼓励大家去摄取多元嘛、哦。多元就是无调味的，里面就一定会有核桃、有杏仁、有腰果、哦、有些有胡桃，然后松子的比较少啦、哦。大部分就是会有胡桃。那如果大家有时候会吃那个有果干的、哦、有果干有时候就没那么理想，因为、呃、如果你们看过那个果干的那个字、那个、那个营养标示、哦、就会发现他们都要先泡过一些糖水才行。因为他泡过糖水，他才能把味道均一化，这样子对。所以，我们有认识那个做果干的哈，他说其实很多时候他们赚钱都是在赚那个糖水钱，对。因为比如说，果干假设一百克好了，他泡过糖水之后，他会重二十克或重三十克，好。所以实际上一百克里面，你大概三十克、二十克到三十克是在买那个那个糖水的钱，这样子对。所以如果可以的话，其实就最好摄取呃无调味的哦，就是呃第一个就是好油，然后量控制，对。那但是。就是他也不是绝对说，哎，我今天摄取一个反式脂肪，我就会马上变得很生病，也不会，身体超级厉害，哦，身体它其实有这个无限大的这个这个容量所以其实呃，我们讲不管肥胖或癌症都是一样其实到你真的这个癌症的时候呢，就是已经是一个身体已经承受不了了，它已经非常非常多年了，然后在那边已经开始就是无法已经无法承受，开始会就是变成类似。类似增生，然后类似这个呃这个呃坏掉哦，或是类似功能坏掉啊，其实是需要一个很长的时间。所以如果说呃我还会讲说，当然不管我们过去做怎么样，就我们现在开始都可以来得及。就是我们就是只要现在开始做到那一刻，像我很想欢讲一句话哈，以运动来说啦，当你开始运动的那一刻，你就已经比不运动的你还健康了。哦，所以当你开始运动的那一刻 ，right now 当下，不管你做多做少，你就已经比不运动的你还健康了。所以我，我我虽然我们在讲哈，运动对于减重不能说百分之不能说有绝对的帮助，因为如果你饮食没有办法做一个比较好的食物选择的话，其实呃运动能够代谢的量其实有限。可是我要说的是，运动对于健康有百分之百的好效果啊，甚至你可以想说它是所有慢性病的特效药，就是所有的慢性病，你只要透过运动都能够获得一定程度的改善。对，所以运动这件事情本身还是很好，所以我们才鼓励大家做任何都可以做哈。不管你要走路，你要跑步，你要呃做线上课，你要什么的，你就是找一个自己喜欢做的就可以了。对，所以其实你看我们在线上课，我们就是有有那个呃开很多多元的课程嘛，就是让大家去找到一个自己喜欢的。那像我自己其实很喜欢跑步哈、哦，但我都没有教你们跑步，对不对？稳定也好，不能不能那个，我希望可以稳定的跑到五分半左右。但那跑步其实是一个呃身体的这个一个领袖哈、哦，就是对身体来说很好的，对，然后对于精神上来说也是。好的，那我们今天的课程就到这边。